0: Hej jeg heter Merete Grimland, og jeg er Camilla Tryti. Du hører nå på det tredje skiftet, en podcast for alle som ønsker å redesigner familieorganisasjonen. I denne episoden skal vi snakke med Tomerik stöver Meretes bedre halvdel gjennom 14 år, om hans opplevelse av å redesigne familieorganisasjonen. Og Merete er også her for å legge til litt kommentarer. Så, Tomerik, tusen takk for at du har lyst med
1: tack eller bara hyggligt och tack för att jag får vara med. Jag har väntat länge sen.
0: Det var välligt köft att du ville stilla upp. Ja, vi har väntat länge på det. Så um, en tings som jag kanske fint att starta med är eh uh, hur vill du säga att samarbetet er svar för eller er fick för er barn för det där är ju ofta när man får barn att det kanske ändras sig lite.
1: Ja, jag sitter jag tänkt lite på det och altså, jag har ju sån supergod hukommelse men uh, ett tänker jag det ik på måtte grejt til ikke runt, men det var så på en måte kilder til konflikt og dårstämning til tider på hjemma det var det. O tän at jeg er følteåk oss til tider at de je er gjorde ganske my hjemme. Og skulle ønske meg mer bidrag fra Marietta. Marietta var kanskje litt sånn, følte at hun ikke var så mye hjemme, og ikke trengte å, å gjøre som mye hjemme. Det var i hvert fall sånn jeg hadde det. Men at jeg kanskje kunne bli litt sånn sur, det jeg alltid vasket opp, eller ja, sånne ting da. Okay. Men jeg opplevde ikke at var et sånn kjempestort issue. Det gikk på en måte greit. Men jeg, jeg tror det er litt sånn, som kanskje mange har det da, det, det bare er som det er, og blir som det blir. Det er ikke noe som er organisert nødvendigvis. Og så må jeg legge til at Merete helt sikkert også hadde ting som hun følte hun gjorde, som jeg ikke gjorde da.
2: Ja, det kan stemme. Ja. Ja, jeg har alltid vasket tøyet vårt da, det skal jeg ha. Ja. Før vi fikk barn var det Tom Erik som alltid lagde mat, nå er det jeg som lager mat. Mm, mm, men jeg følte at vi levde litt hver vår er, separat liv vi bodde sammen og var kjærester men vi, vi var liksom sånn, hadde våre egne kalendere de var ikke samkjørte med mindre det var liksom, ok, nå skal vi møte familie vi inviterer med hverandre med, med venner, men at vi var liksom vi hadde våre egne agendaer veldig mm.
0: Men da, da før dere fikk barn, så, så kunne det være litt sånn at du følte på at, at du gjerne skulle ha litt mer bidrag fra Merete sin side, da? Det er jo... Ja, ja
1: altså, kanskje særlig i begynnelsen så følte jeg kanskje at... Uh, for da bodde jeg jo også sammen med broren til Merete. Uh, og særlig i den perioden så følte jeg nok at kanskje jeg var den som gjorde mest da, som husarbeid hjemme, da. Mens, uh, mens de to kände att det de var jo aldrig hemma så, de, mm, ja. aldri så det var ju jag som på något sätt rydde upp efter mig själv
2: egentligen. det det bli lite
1: dålig stämning runt det. Det kunde det. Det var på något sätt inte nog organiserat. Vi vi hade aldrig satt oss ner och snackat om vem som ska göra vad. det var på något sätt ingen nog organisering där eller samarbete egentligen.
0: Enig. Så fick det er barn då och hur dan vad det?
1: Uh, ja, jeg tänker at det var kanske ikke så en kjempestor forandring, uh, i begynnelsen hvertfall. Jeg tror ja, det er vanskelig å huske sånn, veldig detaljert fra liksom, den småbarnsfasen, eller den nyfødtfasen, men jeg tror vi begge følte mye ansvar rundt det å bli foreldre, og på en det var veldig investert i det på en måte da. Uh, men efter vart som på något sätt vardagen kom så blev det ju lite sån uformellt. Det blev en uformell organisering på något sätt, lite sån det blev ble som det blev. Ehm uh, runt detta med eh uh, ja, og uh, har vi nok kläder, har vi riktiga størrelser, Uh, etter vart så ble det jo barnehage og allt som organiseres rundt barnehage og sånne ting uh, og uh, Merete tok nok veldig den rollen for å holde oversikt over allt det litt sånn, ja, jeg vet ikke helt hvordan eller hvorfor, det bare ble sånn uh, mens jeg kanske fortsatt hadde ganske mye av matlaging og, og husvask i hvert fall i begynnelsen, og så tenker jeg det fordelt seg litt mer etter hvert. Um, og så tok vel også Merete litt mer plass rundt det her med kosthold og sånn etter hvert også. Uh, men vi, det, alt var litt sånn random, tror jeg. Det var, så vi snakket liksom ikke så mye om at nå, nå skal du gjøre det og jeg gjøre det. Det er bare kanskje man liksom prøvde å liksom fylle inn litt sånn tomrom der man følte at det trengtes eller der man følte at man hadde noe å bidra med. Så der også var det litt sånn, det var ikke noe organisert samarbeid egentlig, det var bare litt sånn, sånn det ble. Men rundt dette her med å være sammen med barna, og ta ansvar for barna, og leke med dem og sånting så tror jeg vi fordelte det ganske likt. Så det, det som skjedde rundt samarbeidet, det, det var nok sånn at, sånn som vi hade det før vi fikk barn, det ble på en måte litt videreført, det at det var litt sånn kaotisk og ikke, eller det var ikke noe vi hade satt oss ned og snakket om, da. Og det, det ble nok mer negativt for forholdet vårt etter at vi fikk barn. For da er det mye mer som gjør, så mye, mye mer ansvar, da. Så da ble det jo mye tydeligere at vi på en måte ikke hadde gjort, gjort den jobben med å, å snakke sammen om hvordan vi ska ha det hjemme, på en måte.
2: Ja, jag tänker att jag känner det du säger at jeg var hörna var blev nog på den på behov runt barn då. på detta med oss, vad tränger de, vad vi må bli kända med folk, vi måste knyta nätverk runt barnen, vi må ha familjörer, vi måste tänka kostoll bli väldigt runt där men att kanske det som vi ikke hadde blitt enige om, hvordan vi skulle løse før vi fick barn, det som var liksom, hvordan skal vi skal drive husholdningen, den var fortsatt eh, problematisk. Samtidig som det også liksom ble litt sånn, ok, det, nå er det mye på meg rundt barna. Ikke sant? Men um, vi hadde jo et kjempestort samarbeidsprosjekt eh, når vi fikk, måtte følge en behandling da, på et av barna våre. Der var vi helt rågode. Virkelig og hver gang vi også da på en måte etablerte rutiner sånn rundt legging for eksempel dødsbra, men der hadde vi jo satt oss ned og snakket om det, vi hade lagt en plan blitt enige om som sånn skal vi ha leggerutinen her i huset og så gjorde vi det, og det samme morgenrutinen mm. så vi, det var jo noen vi fikk til veldig bra, og så var det som du sier til meg at det var en del ting som vi bare ikke hadde snakket om, det ble liksom jeg, jeg, det ble
0: bare ikke sånn, så vi gikk og var misfornede med hverandre så det er når ting på en måte ikke blir snakket om, så så flytter det litt ut. Men det er, en veldig, det er jo veldig mange par som snakker om det veldig mye, og likevel så flytter det ut. Så det er jo fint at når man først liksom snakker om det, så går det i orden, eller så blir det mer ordning på det. Var det noen ting du følte du hade ansvar for, både før og etter at er fikk barn? Du har jo nevnt noe, men kanske du har ja mer?
1: Kanskje det mest nærliggende snakk om er på en måte litt liksom sånn praktisk rundt økonomi. Har jeg vel egentlig bare alltid tatt ansvar for. På en måte sørge for at vi liksom betaler alt av regninger og har nok penger til og liksom mat og alt det vi trenger og sparing og, og sånne ting. Og Uh, alt allt runt bil og hus och hage og liksom vid likoll den biten liksom har väl följt ett visst ansvar för kanske i vart fall så sånn som jag var inne på tidigare då i vart på ett sån emotionellt nivå husvask då men jag skönjer ju att liksom det här reflekterar ju bara min upplevelse av det jag i vart følt at att har att jag har haft den bördan då när snackar om för vi fick barn då egentligen mest Alt dette med liksom, eh, har vi lysbærer og batterier, må det males, eh, må vi bytte liksom terrassebord, eller alt mulig sånn praktiske ting rundt hus og sånt. Ja. Etter vi fikk barn, så, så føler jeg jo at, det er, at vi har klart å fordele det bedre og bedre i hvert fall. Da. Men sånn ansvar for, altså, jeg føler at det på en måte har tatt litt ansvar for noen av de tingene i hvert fall da, så jeg føler at uh, noen av de tingene har liksom at det har bare blitt litt sånn at uh, jeg har hatt ansvar for det uh, om jeg vil eller ikke mm. så ja, i, igjen tilbake til det der at vi hadde jo egentlig aldri satt oss ned og blitt enige om at Tom Erik, du, jo kanskje økonomi da, det, det er kanskje den ene tingen vi har snakket om at at det har ansvaret for det uh, og kanske bilen, jeg vet ikke
0: jeg husker jo, jeg har jo pratet med deg, Merete, litt om, om samarbeidet deres og sånn før også. Og jeg tenker jo når du, Merete, sier at øh, for exempel når jeg kan fortelle at hvis jeg går forbi en sprekk i muren eller at hjulet trenger luft eller ett land annet, så føler jeg liksom at ok, jeg må gjøre noe med det. Men da har jo du ofte sagt at ok, det trenger ikke jeg å på i det hele tatt, fordi det, det har liksom Tom Erik oversikt over. Og jeg tenker at det er jo sånn, da har den andre ansvaret for det, føler jeg da. Da er det liksom den andre som tar det, tar det ansvaret.
1: Men samtidig så det, det kan det være litt skummelt, hvis det er usagt hvertfall. Ja,
0: da, det er jo det.
1: Da kan det jo fort være at liksom, den som på tar ansvar for det, føler at liksom, ja, jeg må ta ansvar for det, for at, uh, Merete gjør jo ikke det. Ikke sant? Men det er jo ikke så veldig bra å ha det på den måten. Og Merete hadde jo helt sikkert sånne ting hun også, hvor hun følte liksom ja, herregud, jeg må jo bare ta ansvar for det for at Tomerik kommer ikke til å gjøre det. Mm. Så det går begge veier da, ikke sant? Når man ikke har tatt den praten.
2: Ja, det blir jo bare mer och mer bitterheten mellom oss. Absolut.
0: Da lurer jeg på hvordan det var med barna. Hadde den ene mer ansvar enn den andre?
1: Min opplevelse er at vi delte veldig likt på uh, i hvert fall omsorgsoppgavene da. Det å ta vare på, på dem når de var veldig små. Det er klart, det er noen ting som jeg som man ikke kan gjøre, men, men i hvert fall alle de andre tingene eh, føler jeg at vi, vi prøvde og hade ett bevis forhold til at vi skulle eh, fordele da, og avlaste hverandre på. Dette her med eh, våkenetter og eh, stå på morgenen og la den andre sove ut og sånne ting, vi at det var en av de tingene som vi jeg føler i hvert fall at vi til en viss grad var gode på å snakke om og fordele da. Og så er det allt dette her som er rundt da, som ikke er på en måte direkte omsorgsoppgaver, men som er relatert til det å ha barn, som jeg tror at eh, Merete nok har tatt ganske mye mer av byrden på en meg da. Kanskje særlig med tanke på alt det rundt med barnehage og ja, både fysisk og psykisk helse og, og sånne ting. Eh, så det øh, var kanskje litt vanskelig for meg å, å egentlig helt skjønne omfanget før vi begynte å snakke om det tredje skiftet. Da.
2: Ja, den der langsiktigheten, den planleggingen, den der hvordan skal barnet vårt ha det i fremtiden, hva må vi gjøre nå for at det skal skje, litt sånn, bare, jeg har sagt så mange ganger, jobbe med salg, <laughs> bli kjent med folk, <laughs> knytte nettverk eh på vad man gör för att det skal bli bedre än disse vanskliga tingna som sker nu liksom. Så ja, men det har ju det som har varit fint att efter att vi vi inte snackade om det tredje skiftet at Jeg jag också var inte jag jag skönt då hur av det jeg holdt på med. De osynliga uppgiften ansvarsområdena där, hur mycket jag egentligen inte och på det och försökte göra något med det och fortelle Tom Erik be honom att göra ting och liksom men jeg er helt enig at i den samhold når vi er sammen i hverdagen det å få hverdagen til å gå rundt det har vi kjempe, det har vi hatt veldig godt fordelt hele tiden og vi har snakket om det og vært veldig bevisste at når vi gjør ting om til rutiner der da vi er best. Også som menneske voksne mennesker at vi liksom vi gjør den samme tingen hver gang da bare ok det funker. Men når det skal være variasjon da blir det så å å å åtta, da sklir det litt. Så det föll att du är värre kämpebevisst och snacka liksom om hur då måste vi göra det med så sånn som jag sa istället ha på morgonen för att få åt dig de ting vi måste göra sån det syns jag också. Det är ju sånt ett koncept der det måste være på mode default parent den som följer med hela tiden på vad som sker med barnen vid man är på besök hos någon för exempel der har vi bytt på där vi har sån var sån inbytter. Kanske inte alltid sagt det før, på en fin måde bara nu är det din tur. <laughs> Men där har vi bytt på alternativt liksom där följer med på vad som sker i mungne. Eh, så søsteren min kallet Tomerik Papa Bear egentlig <laughs> for han mm. følger med
1: og så har jeg vært litt hønefar ja. mm. og passet på litt ekstra mye fordi, i hvert fall med den første da.
0: Når det var første gangen du kom over begrepet det tredje skiftet og hva du tenkte om det og hvordan det var når Merete tok det opp med deg
1: ja, Jeg husker egentlig ikke første gang jeg hørte det begrepet, det husker jeg sikkert Merete men for det var helt sikkert hun som fortalt meg det første gangen, men innbilde meg det var i fjor en gang, kanskje på vinteren eller våren. Jeg husker at jeg synes det var ganske forvirrende, fordi jeg klarte ikke å skille mellom det andre og tredje skiftet oppi hodet mitt, for det, det, det kan være utfordrende fortsatt, for at det er veldig ofte man, har en samtale om det tredje skiftet, så er det på en måte det skiftet, oppgaver fra det andre skiftet som er eh, tema på en måte. Eh, så sånn at eh, det er veldig fort gjort å begynne å snakke om liksom, de konkrete oppgavene og innholdet i dem når man diskuterer det tredje skiftet, og så altså, holder seg på riktig nivå. Eh, og det var veldig forvirrende. Så øh, det tog lite tid för mig att liksom skönna att eh øh, hur ja, iksant, hur mycket jobb är det egentligen? Och hålla styr på det her, då, vad som ska göras. För jag tänkte liksom ja, så, det vara skifte däck på bilen. jeg vet ju att det ska göras en gång om våren och en gång om hösten. Jeg tänker på Maticke och jag tänker inte väldigt men mental eh øh, for för liksom Holde styr på det, da. Og så ble det nok også at jeg følte at det handlet om at jeg ikke gjorde nok, at jeg ikke strakk till at jeg ikke bidro nok. Det var vanskelig å se gjennom mine egne følelser rundt det at er, hvorfor er dette et tema? Är det fordi på en måte jeg må mer, ikke sant? Det er vanskelig å se om det, til å se på en måte det større bildet av liksom, noe mer systemisk problem eller behov. Da. Som ikke handler om at jeg ikke gjør nok. Ikke, liksom, hvis du tar lista over alt som skal gjøres i huset, så er det ikke sikkert at eh, det er så stor forskjell, men den byrden i å liksom, holde oversikt over den lista, da, den børs. Det var vanskelig å se da. Så ja, det var, det var en process med mange utfordringer å møte seg selv i døra og eh, ja, prøve å se forbi det da.
2: Jeg begynner nesten å grine. <laughs> det var nydelig, Tom <laughs> Ja. Jeg gråter, faktisk. Ja. Mm. Det som er, for det som är är i det här att det är ju ingen som försöker vara khip khip mot varandra. Det är ju mer det att vi på på tänkte jag i vi snackar i samme språk att det var det som var grunden att vi inte fick. Ja. Ja, <laughs> helt sant du det. Ja. Vi såg juuket det samme. Där det som du sier då håpsikt och over val som ska göras. Den att det är en stor mental load av å ha den oversikten. Eh, og det er liksom bare ok, nå skjønner vi hverandre, fordi det er jo ikke sånn at eh, du hører jo det på det Tom Erik sier, at det er jo ikke sånn at han ikke har hatt en mental load han heller. Han har jo det. Mm. Mm. Bare vi har hatt på forskjellige ting, og noen av de, eller mange av de tingene har vært veldig usynlige for den ene å få begge to. Mm. Det er kanskje det viktigste, synes jeg, med det arbeidet vi har gjort nå med det tredje skiftet, at vi, nå ser vi totalen, og vi anerkjenner det.
1: Ja, altså, det var jo også sånn, altså, det var ikke det at jeg ikke uh, hadde noen opplevelser av at det var et problem her som vi måtte løse, men det var svårt å se att det var akurat det som var problemet at att det var nog overliggende. men jag kände också på det at liksom, man stadig på mode att jakta man provade hela tiden att på mode att ta igen allt som skulle göras, man kom aldrig helt över liksom, på det liksom du drog på butiken så var det egentligen bare for att få tak i liksom nød altså det vi trengte akkurat nå, fordi nå må vi lage det og så eh, hva, du hadde jo en slags idé om at dette her kanskje ikke er den mest effektive måten å drive handling på eh, men man kom vi kom liksom aldri helt forbi det allikevel da, at liksom jeg dro jo på butikken nesten hver dag og det var jo stort sett alltid Merete som sa at nå må du dra på butikken og kjøpe det og det og det og jeg tenkte, ja, ok, så drar på butikken og så var det kjempestress, og så følte jeg liksom at hvorfor er jeg på butikken hver dag? <laughs> eh, og så, ikke sant? så du går ja, med en følelse av at det er et land annet som ikke fungerer helt her, men men så blir det litt sånn, ja jeg, det er vanskelig å pinpointe helt hva som er problemet, da. jeg føler, liksom, ja jeg, jeg drar jo på butikken hele tiden, det er jo ikke
2: sant? Vi kjøpte ikke bare alt vi trengte på den ene turen. Ja.
0: Fordi jeg hadde dårlig
1: tid, fordi det er ti minutter til middagen skal være ferdig. Og...
0: Ikke... ikke sant? Ja. Jeg må bare kaste vekk spørsmålet hvis dere ikke vil ha det, men jeg bare tenker at oppi alt det her, så vil jeg jo tenke at veldig mange også lurer på når det liksom, eller hva var det som gjorde at, man, at dere liksom fikk en mer sånn felles forståelse av hva det var, for nå var det liksom jeg vet jo at Mereta prater litt om det här med å prate om prosjektledelse og, og for å liksom vise på vilket nivå hun prater på. Så var Fordi det høres ut som når du prater at du, liksom, at du ikke helt i starten forstod liksom forskjellen mellom det, tredje, det andre og det tredje skiftet. Men det må vel ha vært et punkt hvor du liksom fikk litt sånn okay, men kanske det er nå tror jeg kanskje jeg skjønner hva det handler om. Om det var liksom mm. noe, om, om det er mulig å spørre deg ja. om, om, om du husker eller kan rindre liksom hva, hva som var liksom den, som kanskje gjorde det. Jeg vet ikke ikke
1: det, det var noe sånn der eureka moment egentlig, men det var noe litt sånn gradvis. Men jag tror den metaforen med, med jobb, den funket ganske bra for mig. Uh, altså sammenlignende med hvordan er det du har det på jobben er det noen som forteller deg hele tiden hva du skal gjøre uh, på jobb, en, liksom på detaljnivå da, ikke sant, eller har du oversikt selv, du vet liksom hva oppgaven er og hvor uh, altså team, teamen ditt eller bedriften din, hva, hva dere holder på med, men du organiserer tiden og dagene litt selv og uansett om du på en måte du er i på jobben da, så er det så er det en oppgave eller en jobb i seg selv å eh, ha den styringen da, sant? på vad som skal gjøres til enhver tid for å få bedriften i den retningen som den skal. Da, sant? Eh, og jeg har jo hatt eh, en type jobb hvor jeg har liksom, styrt veldig mye av det selv. Eh, og det hjelper meg jo litt i å skjønne... Liksom, att kön alltså jag man kanske inte så mycket att sköna liksom hur jobb det är att hålla styr på ting med, men det att man sköna liksom vad det handler om då. Och så tror jag att uh, vi hade en del samtal om vi hade bland annat en uh, en jag workshop hvor vi satte oss ned og skrev ner allt det vi gjorde och allt det vi på något sätt fölte vi hade ansvar for, Eh uh, så på något sätt läste vi upp det for varandra. Uh, og det også var litt sånn eye-opener for meg, da, å se uh, hvor mye Merete egentlig holder styr på, da, og hvor stor mental load det er for en, da, og alt det den ikke rekker over selv.
2: Nu begynner jeg å grinne <laughs> Ja, jeg sikkert gjør det, unnskyld.
1: Men den jobbmetaforen, den, den synes jeg er ganske nyttig. Da. Hvis du ikke helt skjønner liksom, hva tredje skiftet er, fordi det var vanskelig for mig i begynnelsen, liksom, hva er egentlig forskjellen på andre skiftet og tredje skiftet? For at det føles, føles veldig ut som det samme. Det er jo på en måte husarbeid, men eh, hvis jobben din er å vet ikke, klippe gresset hos folk, så er det fortsatt noen som har holde styr på liksom, hvem skal vi klippe hos i dag? Liksom? Eller eh, eh, skal vi kjøre dit først eller dit først, fordi det er mest effektivt, ikke sant?
2: Mm.
1: så hvis det eneste du gjør er å gå på jobben og se liksom på lista, ok, nå skal jeg kjøre dit ok, da har du en annen som holder, du styr på den lista da og det er en jobb i sig selv så, mm. ikke sant
0: ja, det var nydelig, det er jo akkurat sånn ja. ja
2: ja, ikke <laughs> ja, og så blir det här med kompetanse, tenker jeg da nå, 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 nå svarer jeg jo på en måte på et spørsmål som du <laughs> har fått da, men eh, for mig også så har det här med oss kalla ting kompetens. Du säger at du vet alltså det varför det är inte något på om jag ska skifte däck på bilen. Det ska jag ju bara göra på våren och på hösten och det vet jag jo. Men hvis jag ska ta över den ansvaret for bilen så har jo ju inte den kompetensen från för. Jag ska klare och få det, men jag må ärva, må få den på ett landvis, Enten få upplärning fra dig eller finna på ett annat vis för att det ja, låt oss säga si plötsligt alene då, ikk sant? Da må jeg finne på et landvis, Men jeg har ikke den kompetansen akkurat nå. Så du gjør jo det tredje skiftet når det gjelder bilen også. Det er bare at det er så tacit knowledge da. Den er der uten at du vet at du har vervet den en gang nesten.
0: Mm.
2: Så du bare gjør det på autopilot. Og så tenker du ikke over at du tar faktisk den prosjektlederjobben. Det er bare at du er så god på den.
0: Mm. At det er,
2: ikke, det er ikke noe effort lenger. Hvis du skjønner. Så jeg tenker at også det der om snakke om ting som kompetanse da. Sånn som når jeg da har sittet og lest og prøvd å finne ut av, og snakket med masse fagfolk om mental helse for barn, sant? så er det jo en kompetanse jeg har ervervet. Jeg har er gått aktivt in for å få. Mm. Det er jo litt samme eh, tilnærming som på jobb. Da, sant? Er dette din kompetanse, eller er det en kompetanse du kan få?
1: Ja, så er det jo ja, det er lett, liksom, hvis man ska tenke på kjønnsroller, da, så er det lett å falle in i den at Mannen på en måte ofte litt sånn uorganisert eller ubestemt tar ansvar for de liksom mer sånn praktiske, håndfaste, konkrete tingene som liksom skifte dekk på bilen. Det er väldigt lite som kan gå gærent da, med det. Det er liksom bare... Få det gjort, enten om du gjør det selv eller kjører bort på liksom, lokale dekkskifteskjappa og betaler noen for å gjøre det mens du sitter og tar en kaffe. Så det, er liksom, det er veldig ukomplisert, da. mye av det jeg tenker vi tar ansvar for. Uh, mens kanskje det faller, veldig naturlig i en del forhold at uh, damer tar ansvar for alt som har med følelser å gjøre, som er liksom litt mer komplisert og litt mer skummelt for menn. Det gör også kanskje at det blir litt sånn ubalanse. Fordi at det er en større mental byrde, da, krever mer uh, av en selv, enn det å sørge for at uh, man får vinterlekk på bilen. Mm. Sånn mentalt sett, da. Som jeg skjønner at det kan føles som en ubalanse, da.
0: Ja, for hvis det da er den ene som sitter med mye av disse tingene som de må lære seg, da, så blir det jo, i hvert fall en opplevelse jeg fikk også, at den da må innhente så veldig mye kompetanse, at den sitter og gjør det liksom nesten konstant, i hvert fall i perioder som kanske permisjonstiden, eller når det er skolestart, eller start eller når det er liksom sånne nye ting man skal lære sig, så det er det liksom noen konstant arbeidsmengde som man må sitte liksom, sitter på skolebenken da hele tiden, spesielt hvis det er det ene som gjør mye av det da. Hvordan den synes det samarbeidet er å støre nå? Ja,
1: jeg synes det er mye bedre. Vi er ikke i mål, men mm. vi har liksom fått orden på de viktigste tingene følgelig, der hvor det har vært mest belastning. Og det heter både for Merete og meg da. vi har liksom vi har tydelig definert eh, vad ansvaret er og liksom, vad som er bra nok, på en måte, fordelt det. Det er ikke om vem som har jobben. Eh, det fører til mye mindre dårlig stemning og krangling, helt klart. Eh, det kan fortsatt være litt surt hvis den andre påpeker at liksom, «Du, er ikke det her jobben din, egentlig? Hvorfor har det kan Men jeg tror også det går begge veier da. Kanskje man føler det samme andre veien, men ok, hvis du påpeker det jeg ikke har gjort, så skal jeg påpeke det du ikke har gjort. Men, ja, men det blir, kan bli det, men alt i alt så tenker jeg at det er mye bedre enn det som det var før. Hvor det liksom, ja. Og så tenker jeg at største forskjellen kanske for mig er at uh, det er ikke sånn i samme grad at man føler man går og gjør ting som den andre egentlig burde ha gjort. Sånn, nå går jeg og gjør det her, men jeg føler egentlig at Merete burde gjort det. Mm. Eh, kanskje før så stod jeg og tok ut av oppvaskemaskinen, så kunne jeg tenke, kan ikke Merete for en gang skyld ta ut av oppvaskemaskinen, mm. mens jeg står og tar ut av oppvaskemaskinen? Det er ikke noe hyggelig ting å stå og tenke eller føle, mm. men det gjør jeg ikke lenger, for det er jobben min, oppvaskemaskinen. Ja. Mm. Men det er også innenfor å spørre, ikke sant, Merete, nå er det litt mye, nå er, kan det være snill å ta oppvaskemaskinen i dag, mm. og det er også helt greit, men jeg må ta det ansvaret og spørre om det, jeg kan ikke bare forvente at det skjer, fordi hun ser at jeg trenger det, eller, altså det, er, det er bare kommunikasjon egentlig, så det er mye mindre sånn, åh, nå må jeg gjøre det igjen,
2: ikke sant?
1: Og vi, vi håller på innenfor hver våre områder, og så fungerer det mye bedre.
2: Og det er jo ikke, det er ikke sånn at vi har radikalt endret hvem som har som ansvarsområdene. Vi har jo fortsatt veldig mange av de samme, men nå er det opplest og vedtatt, og det er anerkjent, og vi er klare over liksom at «Oi, dette her er faktisk en jobb, dette her også». Mm. Eh, og noen ansvarsområder så har vi blitt enige om at kan vi, den som har ansvaret liksom bestemmer, bestemme. dette er det jeg foreslår skal være, eller ikke bestemme da, men komme forslag dette er det er jobben består i og dette er det som er bra nok er du med på det? Ja, greit, da gjør vi det
1: Ja, så det var jo jeg som gjorde det mest før også, mest på kjøkkenet liksom, oppvask og holde det rent på kjøkkenet men, men på en måte før så kunne jeg ofte ta mig selv i og liksom tenke at åh, men må jeg gjøre det igen. Mm. Men nå gjør jeg det, og kanske kanskje ø, gjorde mesteparten av klesvasken før, men hun kanskje gikk tänkte tenkte mye at, liksom, åh, kan ikke Tom Erik for en gang skyld tale klesvask? <laughs> så vi gikk og følte de samme tingene på hver våre område, da, men nå mm. har vi på en måte rydda litt opp i det. Og så... Mm. Før så jeg var jeg alltid den som var på butikken for å kjøpe brød og melk. Eh, men jeg følte liksom at det alltid var som en slags eh, respons da, på et behov Merete hadde. Mm. Men nå, liksom, nå vet jeg at det er mitt ansvar å sørge for at vi alltid har nok brød og melk og pålegg. Eh, Merete skal ikke å trenge å liksom gå i fryseren og, og ikke finne brød.
0: Mm
1: och liksom ropa till mig eller liksom "No är det tomt för bröd, nu måste du sticka på butiken", ikväll. Mm. Då serger jag för det alltid är bröd det är väldigt det är mycket enklare för mig än att liksom bli kommanderad runt då. För kan jag göra det när det passar mig.
0: Ja, det du säger nu så syns jag är ett så väldigt viktigt poäng det det har vi pratat om en del här hemma också, det er vad är egentligen fördelen då, att vi och kommer upp ett nivå og, og komme komma upp i ledargruppen på något sätt familieorganisasjonen. Og det er nettopp det du sier nå, tenker jag en av fordelen att da kan du liksom styre dagen din mer selv, och du har mer flexibilitet. Du kan gjøre ting når du ønsker å gjøre det, fordi du har oversikten, og du uh, sätter opp din egen timeplan, så det er ikke sånn på en søndags uh, formiddag uh, klokka ti, liksom, så får du beskjed om at nå må du gå ut og vaske huset, liksom. <laughs> det er sånn, da har du men du har styre styringen på det, og du legger det opp selv. Det synes jeg er en sånn treat av å ta ansvar. Ja,
1: det er jo sånn jeg liker å ha på jobben også. Jeg hater å bli fortalt hva jeg skal gjøre til og med hvertid. Og jeg hater å bli detaljstyrt på jobben. Mm. Derfor er jeg så heldig å ha en jobb der jeg, på måte, jeg styrer veldig mye av arbeidshverdagen selv. Da. Innenfor på en måte rammen av vad det er vi prøver å oppnå. Sant? Men det å kunne disponere sin egen tid da. Mm. Det er viktig for mig i hvert fall. Mm. Og så er det kanskje noen liker å bli fortalt hva de skal gjøre hele tiden, men da må man også være bevisst på at det er jo en, også en mental oppgave å fortelle noen hva de skal gjøre. Mm. Så det er to sider av den saken. Du kan ikke bare forvente at noen skal fortelle deg hva du skal gjøre hele tiden, uten å ha en bevissthet rundt at noen må faktisk fortelle deg det. Mm. Og det er en... en uh, enn jobb i seg selv. Da. Så mm. det kan godt være at, noen, at det fungerer for noen, at de blir enige om at, ja, så, hos oss gjør vi det sånn, at uh, for meg så fungerer det väldigt bra å ha hele den, det på måte, ansvaret og, og finne ut av hva som skal gjøres, og for den andre så fungerer det väldigt bra å bare gjøre det man får beskjed om. Men da må man på en måte være enig om det, da, at det er det som fungerer for, for oss, på en måte. Man kan mm -hmm. ikke bare gjøre det, ja, bare det fordi det fungerer for mig
0: kan ikke bare si, er det så vanskelig da, og bare si til meg hva jeg skal gjøre.
1: Hvis du ikke synes det er så vanskelig, så må det være minst like uvanskelig og bare gjøre det selv.
0: Mm, mm. akkurat det. For merete sier at jeg må ta opp ansvarsområdet date night og romanse. Så lurer på, har du noen tanker om hvorfor det, Tommel?
1: <laughs> ja, det er vel fordi det er mitt ansvarsområde da. Ja. Nei, det er jo som med alt annet, når man har det travelt, og har små barn og tidsklemmer og sånn, så, så må det også planlegges, og eh, ta vare på relasjonen da, kjæresteforholdet, og noen må gjøre det, det er ikke, skjer ikke av seg selv. Så det var vi vel egentlig ganske enige om, at det, det skranta litt på den fronten, og så tenkte jeg at, oi shit, hva skal jeg finne på liksom? For vi ble enige om at da skulle jeg gå og tenke litt på okay, hvordan skal vi ha det på det området. Da? Så jeg ante ikke helt hva jeg skulle gjøre, var litt sånn lost. Så jeg endte opp med å invitere til en workshop da. Og så hadde vi litt brainstorming med hva vi hadde lyst til å gjøre når vi skulle være sammen som kjærester. Uh, og så kastet vi litt sånne ideer rundt og så landet vi på noen ting som vi liksom hadde til felles, og så basert på det så inviterte jeg til noen date nights med litt sånn forskjellige ting som vi hadde kommet frem til da uh, og det var både uh, liksom romantisk middag eller uh, liksom finne på noe gøy, eller uh, noe litt mer uh, spicy Uh, og det var funket veldig bra. Vi hadde noen kjempekoselige kvelder sammen, hvor vi liksom fant litt sånn tilbake til hverandre igjen, tror jeg. Mm. Mm. Uh, og så har det vært litt teknisk uh, nå i mai, da. Uh, men det er noe som jeg tror vi er enige om at vi skal gjøre mer av. Og mm. det, det funker å sette tid, det funker å daglige planer, och det funker at uh, en tar litt ansvar for å lage de planene, og
2: invitere och sørge for at det skjer, da, ikke sant? Uh, ja. ah, jeg synes det var helt nydelig. Det var liksom oh, at vi liksom, oh, ble invitert på date. Oh, <laughs> Så det var kjempe... Ja, yeah, for det var jo koselig. det man gjorde
1: kanskje før man ble sammen, nå, da, ikke mm. Så var det jo noen som på en måte var litt pådriver på at man skulle finne på noe å mm. gå ut og spise. Eller. Det, var liksom, det skjedde jo ikke av altså, seg selv da heller. Det var no, vi, vi måtte liksom, har du lyst gå ut og spise, ikke sant? Ja. Så, og det gjelder alt i en relasjon. Mm.
2: Det
1: skjer ikke av seg selv da.
0: Så en erfaring dere har er at uh mer oversiktlig familieorganisasjon, og det å ha date-natt date og uh, romanse som et ansvarsområde, det har uh, en del å si for uh, kjærestedelen av partnerskapet.
1: Jeg tror, jeg tror ikke vi kunne gjort det her liksom som første punkt på agendaen, før vi hadde ryddet opp en del av de andre tingene. Da, det tror jeg ikke hadde funket så veldig bra. Men nå som vi hadde liksom ryddet en del andre ting av veien, og liksom fått ting litt mer på uh, skinner, så funket det absolutt veldig bra, og liksom, ok, nå kan vi fokusere litt på oss også.
2: Jeg merker, det, for meg nå så sitter latteren så mye løsere, når jeg og Tomerika er sammen. Jeg bare, ah, den sånn er skikkelig morsom en mann min, Ja, men skjønner du hva jeg det liksom, det bare, ah, jeg har overskuddet til å se det flotte mennesket som jeg faktisk er gift med.
0: Det er eh, i verktøykassa vår. Hvilket ledermøte er eh, date night og romanse? Jeg
2: tror det er nummer nye. Ja. Nummer nye,
0: ja. Da har så... vi tatt unna all daglig drift. Ja, ja, ja. ja. Så det er ni ledermøter til eh, kjære lytter at eh, det blir lite eh, date night og romanse.
1: Og da går det jo an også, hvis det er noe du savner eh, i forhold til, så da går det an å ta opp det og snakke om det. Jeg ønsker meg det her og det her og det her. ja. Da kan man snakke om det også. Kanskje det er noe som trengs å rydde seg av veien for at det skal skje, men da er det i hvert fall oppe i dagen, da, sant? i stedet for at man går og bare tenker på det. Mm. Eller er sur fordi det ikke blir noe.
0: Så blir det tatt like seriøst som hvem som skal legge barna og smøre matpakke Ja,
1: for det er like viktig. Mm. Egentlig. Mm. Like viktig for samarbeidet at relationen er bra. Man er, det er jo en grunn til at man lever sammen. Det er jo ikke bare fordi um, man kan kjøpe større hus sammen enn man kan gjøre hver for seg. Mm. Sant? Det er ikke bare praktiske grunner til at man lever sammen, som det kanske kan føles som etter hvert. Men hvis man vil reversere den følelsen, så må man jobbe med det.
0: Har du någon tips da, til andre som syns det er vanskelig å se hva det tredje skiftet er, og som kanskje synes det er vanskelig å snakke om det hjemme?
1: Ja, vi var ju lite inne på det där där med jobbmetafor och så men det är med, ikvant. Du kan du kan ju känna att du bidrar väldigt mycket. Alltså jag var i den situationen där jag förde liksom, ja men jag gör ju massor helt sitter aldrig på soffan och slapper av på något sätt för jag har gjort masser husarbete. Så jag kände att jag bidrar väldigt mycket. Jag kände att jag liksom vaskar hus och jag var och handlar och betalar räkningar och skiftar däck och og... men visst är det sånt att den andre parten må på en måte minne deg på mange av de oppgavene. Da. Kan du gjøre det, kan du gjøre det, kan du gjøre det? Så er det jo også, i praksis kanskje partneren din også sjefen din. Mm. Og det er kanskje ikke en jobb partneren din har lyst til ha. Partneren din har lyst til å være partner din, partneren din har ikke lyst til å være sjefen din. Kanskje. Mm. Noen, noen partnere kanskje har lyst til å ha det sånn. Men ja, det er vanskelig å snakke om hvis man, har, hvis man er litt sånn fast grodd i et mønster. Men det er mye bedre å ta tak i det og ha de vanskelige samtalene i begynnelsen enn å fortsette på en måte man er i da og liksom forholde surner og kanskje man ikke orker å se et ryn til hverandre til slutt, mm. Det er jo ikke en ønskelig situasjon. Hva, hva skjedde da med liksom grunnen til at man ble sammen i utgangspunktet. Hvor ble det av? Bare fordi man ikke ønsker å ta en vanskelig prat eller to, eller fler. Sånn er livet på en måte. Det er jo ikke alt som bare er lett å gå på skinner hele tiden. Livet handler også om å gjøre noen vanskelige ting innimellom. Og en av de tingene er kanskje å, å se litt innover. Det er dritvanskelig. Å se på seg selv. Å se liksom, ja... Jeg kan kanskje bli bedre på noen ting. Jeg kan bli flinkere til å lytte. Jeg kan bli flinkere til å liksom legge stoltheten til side. Da. Ikke gå i forsvar. Men begge parter har et ansvar. Det kan være at det, altså den parten som kanske føler har den største byrden, har også et ansvar. På å, være, å, å liksom løfte det fram på en saklig og ryddig måte eh, og ikke fokusere på liksom blame game og, men fokusere på fremover ikke sant mm. men begge to må være villige til å gå gjennom det da det handler ikke om liksom, du gjør aldri noe det handler om å herregud det her, jeg er så sliten. Dette er for mye for mig. Jeg trenger, trenger hjelp av dig. Og hvis du som motpart da, eller ikke motpart, men medpart ikke kan ta imot det men bare sitter og liksom, Åh, jeg er ikke bra nok, jeg er ikke bra nok da kommer man ikke noe vei da. Selv om det er lett å føle sånn i begynnelsen men man må liksom bare bryte seg gjennom det da. Det handler om å møtes på et eller annet sted, og få samlivet til å fungere da. så hvis man ikke er villig til å gjøre det så da ja. jeg kan ikke gi noe råd eh, så er det litt, sånn, litt sånn kontroversiell brandfakkel men jeg tenker også at det kan være noen menn der ute som kanskje må inse at de har blitt voksne og ikke lenger er eh, ungkarer som bor hjemme hos mamma som ordner og gjør alt for seg og tenker på alt. Uh, det, uh, ja. Du har en liste med, med på en måte oppgaver eller plikter husarbeidet ditt som du må gjøre og når du er ferdig med det så får du på en måte ukelønna di. Det er ikke sånn det funker da. Uh, nå, du, nå er du i et forhold du er voksen, du bor sammen med noen du har, kanskje du har barn. Det krever at du har et litt annet perspektiv kanske på livet da. Så det, jeg vet ikke om det er sånn at det er mange menn som føler at de har det på den måten, men jag tänker att det kanske kanskje i hvert fall mange kvinner som føler at de har lever i et sånt type forhold da. Mm. det kanskje kan være en vekker for noen å tenke, eller se at, oi, er det sånn jeg får partneren min til å føle seg? at de er mora mig på en måte. En som har lyst til å, på en måte, være i et samliv med med mora si.
0: Ikke så veldig sexy. <laughs> sånn,
1: sånn pra i praktisk sett, da. Uh, men ja. Så jeg kan jo godt skjønne at uh, Merete kan ha følt det på den måten, at hun, på en måte, om å tenke på alt, mens jeg bare gjør oppgavene mine, på en måte. Så det er jo en ubalanse i, i relationen. der. Jeg, jeg føler jo kanskje ikke at jeg er en sånn supertypisk eh, mannemann, eh, hvis det er noe som heter det. Liksom jeg er ikke ute og drikker øl på puben og ser på fotball, og... Hvis det er en definisjon på hva det er å være man da, jeg vet ikke. Men, ja. Jeg, og jeg, kan, jeg skal heller ikke si at de som er det er spesielt uansvarlig hjemme. Så det blir litt sånn generalisering, da. Men, men jeg tänker at kanske det er noen som eh, tar litt lett på det å være, være i som med barn og allt det jeg har att se si, med allt som att göra idag. Om det er någon sammankäng med liksom hur ofta man är ute på pubben, det det blir liksom sånn för låsade att man är på stubben.
0: Mm. det något mer du känner Tom Erik att du har på på hjärte?
1: Nej. ikke har inte en att det är det är inte lätt att på något sätt se inover og sine egne øh, ja, feil eller svakheter eller skavanker. Men noen ganger så kan det være nyttig å være åpen for at øh, ting kan bli bedre, da. og at det, det er ikke alltid den andre partens sitt ansvar, å uh, forbedre relationen eller forbedre hvordan ting funker hjemme. Eller det er aldri den andre parten sitt ansvar alene. Det er begge to sitt ansvar, og da må man se på seg selv også. Ikke bare peke på hva den andre skal bli bedre på. Og det, tenker, det gjelder jo altså, den andre parten også i det her. Mm
2: -hmm. Det går begge veier.
1: Ja, ikke sant? Så jeg tenker det med å ha, få barn også... Ja, nå er vi liksom kanskje på siden av hva som egentlig er tema her, da, men det å få barn, så tenker jeg også at kvinner kanskje veldig fort går inn i den rollen hvor liksom, jeg kan dette bedre. Dette med å være mamma, det er på en måte intuitivt, og det kan falle naturlig for mig sånn at jeg vet best. Jeg, jeg tror ikke det nødvendigvis var sånn, men men det kan fort være sånn at det blir litt vanskelig for man å komme in og ta ansvar, fordi man føler at enten dette kan jeg ikke, eh, dette er helt ukjent for mig, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, hva eh, babyen oppfører seg på den eller den måten, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med det. Det er litt sånn ukjent og skummelt. Mm. Eh, og, men også at mammaen da kanske kommer inn og liksom, jeg vet hva, dette er kan det du, så jeg tar meg det, og så blir det litt sånn det blir, da. Mm. Så det kan jo også være bra å ta den praten på forhånd, før man får barn, og liksom hvor, øh, hvordan skal vi egentlig fordele det? For jeg tror mange menn ønsker å ha en mye mer aktiv rolle, en mye mer aktiv foreldrerolle, eller omsorgsrolle, da, men kanske de ikke tørre å ta den plassen, ikke tørre å be om den, eller kanskje... Ja.
0: Mm. Nei, jeg vet ikke. Dette ble helt på siden av... Nei, men jeg synes du har meilig, et godt men, poeng. Nei, det er väldigt relevant. Mm. Det er ett veldig, veldig mm. godt poeng, fordi det er jo... Samfunnet også skriker jo veldig ut at mor og mors instinkter, og mor og barn, og, så man kan jo føle sig veldig... Hva kan man si? Jeg, «Jeg vet dette, jeg har båret barn i magen, og jeg ammer, og jeg...» um, Så jeg synes det er et godt poeng det med at man som kvinne og mor kan være litt ydmyk um, i uh, at man alltid liksom vet best, og at denne intusjonen skal man jo selvfølgelig høre på, men det er greit å ha litt åpne ører også, og i hvert fall anerkjenne sin sin... Uh, sine bidrag og, og snakke om det ordentlig i stedet for på en måte bare trekke instinktkortet liksom, dette er mitt mors instinkt så dette, ja. dette gjelder
1: Jeg var jo hjemme med vår første veldig tidlig fra, ja han var tre fire måneder, måneder. Tre, fire måneder. Fire, fire måneder ja. uh, og hadde på en måte ansvaret for han mens Merete jobba da i, jeg vet ikke hvor lenge det var,
2: det var vi hadde 60-40 fordeling i ja, sånn var det, ja. sikkert tre måneder eller noe, tror jeg ja. så du var hjemme 60%, og jeg var hjemme
1: 40% jeg husker ikke helt hvorfor jeg tenkte at det var viktig å si men,
2: uh... jo, men det er det, for det er akkurat det jeg tenkte og jeg snakket om før at, uh, da var jo ikke jeg der og gjorde noe, egentlig da sjekket jeg ut, rett og slett og det var jo <clears throat> fordi det var behov for det for min del och bara eh ut for det var mycket att göra. Mm.
1: Ja, så var det ju och det var mig också. Det enda var ju att det var ju fint att få låt till att värma han så tidigt mm. då. Det, det blir en helt annan relation. Mm. Meg og han, om mm. Mellan mig han, genom att jag på något eller bara skulle se han en time varje kväll eller ett land sånt. Mm. Men så tänker jag också att det gjorde att jag så jo også hvor mye jobb det er ta vare på et spevarn. Det er ikke sånn at du kan hive ungen opp i en lekegrinn, og så kan du sitte og lese en bok og slappe av, liksom. Det går jo ikke. Det er jo en heltidsjobb.
2: Da ble, og da ble jo du også veldig godt kjent med behovene rundt barn, ikke sant? Som er da det... Som styrer veldig mye av uh, hverdagen etter hvert da, når man har små barn. Hva er behovene rundt barna? Hva er det vi må gjøre? Hva er det vi må ikke gjøre? Mm. Hvordan burde vi legge opp dagen? Nå må vi spise? Nå må vi legge oss? Nå må vi stå opp? Alle disse tingene da, som egentlig lager en, en
0: en kjøreplan for en hel dag. Mhm. Det var jo det Marie Tørvold også trakk frem som en grund til at de, de var ganske likestilt i omsorgs- og det praktiske med sønnen sin i starten også. Med at han var mye hjemme på grunn av utfordringene de hadde i starten da, med sykehus og,
2: og sånn. Ja, da blir man veldig, blir veldig tett på behovene.
1: Mm. Ja. Så en oppfordring til alle pappere, eller de som skal bli pappere da, ta... Ta permisjon. Yes. Det er, det er, det er liksom, mange tenker kanskje at liksom, det er upraktisk eller det passer ikke så bra med jobb eller karriere eller økonomisk eller noe sånt. Men det er verdt det. Og med nummer 2 så, det var litt dustete ting å si, for med nummer to så hadde jeg ikke anledning til det. Dessverre, men, øh, men... Ja, det var min da, da, feil, da. Da kjente jeg på det savnet, da. På at jeg mm. skulle ønske jeg fikk den nærheten som jeg hadde, som jeg da fikk med den første. Mm. Men gjør det. Ikke, ikke skyld på andre ting. Hvis du har muligheten til det, så ta permisjonen så mye som mulig. Gjerne 50-50. Mm. Det,
2: det blir en liten digresjon, da. Men jeg hadde jo øh, ikke tjent nok penger till at far hadde rätt på å foreldre mm. Så det var skikkelig kjipt for oss, mm. at uh, Tom Erik ikke fikk tatt den permisjonen, og det sørget vi over begge to. Så det er jo, en sånn, det er jo på en måte en um, side note til, til, til uh, hvordan denne ordningen er. Jeg vet ikke helt hva som den er nå, men den er sikkert lik. Hvis ikke mor har rätt på foreldre så har far det heller. Det er helt
1: dustet. Mm. Ja, ikke på den felles perioden hvertfall.
2: Mm. så ja, jeg er enig ta, ta den eh, permisjonen altså. den er så viktig med til å bli kjent med barnet
0: mm. ja, en liten oppsummering så hører jeg jo at Tom Erik sier at eh, før det fikk barn så, så mm, eh, opplevde han at eh, han gjorde mye hjemme og gjerne skulle hatt med dig og broren din litt, eh, litt mer <laughs> 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 og at eh, etter dere fikk barn så, så mm, var det fortsatt litt det samme, men da begynte det å fordele seg litt mer. men at det kanskje utvikla seg litt at du med rett tok kanskje mye av det her usynlige emosjonelle eh ansvaret rundt barna. og så pratade vi jo litt om vilka ansvarsområder du følte du hadde tommerik før og og etter med eh bil og og husvask, um, og at um, da vil jeg jo si at du sa at du tenker du hadde ansvar for det, men ut fra hva jeg prater med Merete om, så virker det jo som om det var noe du tok <laughs> fullt og helt ansvar for. Ja, og så pratet du jo om at det var litt utfordrende å forstå og begrepe det tredje skiftet først, fordi det var litt vanskelig å skille mellom det andre og det tredje, og at det glede litt over i hverandre, og var litt vanskelig å prate om det ene uten å tenke på det andre. Det vanskelig å prate om det tredje skiftet uten å om andre, tenke på det andre skiftet. Men at det her med å se det, i samme, eller se det litt på samme måte som jobben, at der er det ikke bare som du gjør oppgavene, du må jo organisere og administrere dem også. Du klipper ikke bare gresset, men du må jo også vite... Hvor og når og hvem som skal ta hva. Og at det her med å ha en saklig tilnærming til utfordringen, at du tänker det er en lur måte å det på. Jeg vet også at det har snakket mye om å se på det som et system, at det er en utfordring eller en feil i systemet, ikke med personene. Man må ikke liksom gå eh uh, se si, du gör ting fel men det är något som skurrar lite hos oss då. Och så det er väldigt viktig at uh, bägge parter ser lite uh, inover i sig selv med ehm uh, att uh, ehm där lura och tänka lite över uh, istället för att bara gå i forsvar och tänke jag gör ju mycket allredet så pröva att lyssna till partnern din och och se lite inover och se kanske det er jeg kan uh, Kanskje det er noe kan jobbe med uh, her. Og så er det at dere har fått Open uh, Running, Date Night og Romanse som en, uh, som en positiv, uh, et veldig positivt ansvarsområde oppi de givelige ansvarsområdene vi har i verktøykasset vår. <laughs> og uh, har liksom fått tilbake litt... Uh, Gnisten og Merete smiler og ler og skjønner at «Sitt, jeg har jo en skikkelig flott mann». <laughs> og det er jo positivt oppe i oppvask og bleiskift og alt det andre. Og så er det, på slutten hører jeg at du også um, har liksom den tanken om at det er veldig viktig å, med selvinsikt. Det er veldig viktig å ta med sig selvinsikten inn i inn i diskusjonen og se at du ville utdype det litt ekstra som en viktig viktig del av reisen av å få til et godt samarbeid hjemme. Jeg tror er det noe mer som, som jeg ikke fikk med meg som, som Jeg
1: hadde bare lyst til nevne, kom til å på det her med den metaforen med jobben og arbetsplatsen alltså det här är ju jag har i alla fall varit igenom det många gånger på jobben alltså detta här processer som föregår på arbetsplatsen också. Det är inte bara hemme. Man snakker om hur då vi göra det hos oss? Hur då ska vi organisere oss? Mm. skal vi fördela uppgifter? Jag kommer lite tamp på arbetsplatsen men men eh øh, väldigt har väldigt aktive processer runt detta her med och liksom förbättra kommunikationen. Det kan utegrundat att det är något som heter teambuilding på arbetsplatsen. Det här handlar om eh hur dan vi och hur dan vi samman. Så det mig så har det ju blivit liksom något uppenbart att det hemma också. Nej, är ju liksom Och så hade du lust med Nej, jag ska
0: inte
1: säga det. Jo, säg sånn ja, det, det, sånn... si si det. Si
0: det. Jo, du ska säga si det. Nej, jag ska inte be. Jeg kan nu, si det, si det, si det.
1: Jeg tenker at det er vanskelig eh, å snakke om følelser, kanskje særlig for menn. Og så tror jeg at det kanskje ofte bunner ut i at når, når man skal snakke om følelser, så blir det ofte eh, følelsen misnøye dukker ofte opp. At man føler at man føler at um, liksom, du gjør ikke nok, eller jeg føler at du må gjøre mer og mer, gjøre mer sånn, eller mye mer og sånn. At uh, kanskje det er litt sånn grunnen til at det er vanskelig for mange menn, at uh, man unngår den, den følelsespraten, fordi det ofte ender opp i noe negativt, eller noe kritikk av meg. Uh, så tenker jeg at uh, ja, man må kanske bare Se litt forbi i det da.
0: Ja, det er kjempebra, men det, det du sier nå også, tenker jeg, er en oppfordring til partneren som tar det opp også. At man som partner, når man skal ta opp det tredje skiftet med partneren sin, er bevisst at det kan være følelsen partneren din sitter med, og at du, du da tenker litt over da, hvordan du legger frem eh, budskapet ditt, og hvordan dere jobber med det. Vi har jo også eh, tips til det i verktøykassa vår, eh, for å på en måte en sånn trygg som mulig eh, grund for begge to å starte denne samtalen på hvor ingen skal sig liksom seg attackert eh, eller i eh, hvert fall i minst mulig grad da, eh, kjenne på liksom, følelser av at jeg er ikke bra nok eller jeg gjør ikke en god nok jobb ja,
1: så jeg, Det er jo greit å anerkjenne hverandres følelser også, men så må man jo også komme videre da, og tenker jeg tenker det er veldig nyttig å bare se på det her som en organisasjon da, det er noe vi må, det er en oppgave som vi må løse, hvordan organiserer vi oss? Og så gå litt sånn praktisk tilverks det. Prøv å ikke føl så mye i akkurat den prosessen, selv om du føler kanskje at liksom, ja men jeg gjør jo sånn og sånn, ja men jeg har jo gjort det i alle år, og må vi snakke om det her igjen liksom. Jeg hoppar i alla fall inte att jag har förhållt mig till de problemen på den måten då på jobben i alla fall. Mm. Visst går inte på går ikke til sin. Jag kanske någon det då, men du går till chefen och säger ja men herregud det jag har gör ju sånt du kan ju be mig om det. Eh, men det, man kommer liksom inte någon veg med det då. Mm.
2: Men også denne, også jeg den alltså jag i sån i uppsummeringen ta med en sån konkret tips. Tom Erik tar ju upp det han också som jag hade för det när det är skrive seansen vi hadde, hvor vi skrev ned alt vi opplevde at vi hadde ansvaret for, og så lese opp for hverandre. Mm. Det var jo også en åpenbaring for meg. Mm. Ikke sant? At, uh, vi sitter og har en uh, opplevelse av ansvaret for uh, ting begge to, men det er også et veldig tydelig skille på hva vi oppfatter er vår ansvar. Mm. Ikke sant? Så det at, å, det at ikke, han er ikke like engasjert i mine ansvarsområder som jeg er, altså, og jeg er heller ikke så engasjert i hans ansvarsområder men vi savner det likevel fra hverandre. Mm. Liksom bare det å se det, bare, å, oh, shit, det var bra. Mm. Så det er et veldig konkret tips, da tenker jeg, som kan være bra å ta, ta med seg.
1: Løft det, få det fram i, i lyset, på en måte, alt det man føler å tenke på, og så må man gå videre. Ja, sånn har jeg det, og sånn har du det, og så, ok, hva gjør vi nå? Hvordan skal vi få det her? For vi vil jo være sammen, og så man må ha det som premiss, det er hvertfall at dette er en relation vi ønsker å på en måte bevare og, og, og nurture på en måte. Da, da må man jo må man spørre seg, ok, hva gjør vi nå? Hvor går vi videre? Og, nå, og så gi hverandre den forståelsen for at, liksom, ja, ok, det er sånn jeg har det, og det er sånn du har det. Og så er det kanskje ikke nødvendigvis, trenger ikke å være samsvarende. Altså min opplevelse av ting, trenger ikke å være Stemme overens med din opplevelse av ting. Så lenge på måte, jeg kan skjønne at ja, det er din opplevelse. Og du skjønner at ja, det her er min opplevelse. Så jeg, ok. Hvordan, hva gjør vi nå videre for at vi skal leve godt sammen? Mm.
0: Jeg tror nesten vi må ha med deg på en episode til. Jeg tror ikke en lang <laughs> Ja.
1: Det var godt. Hva på manuset til neste gang? <laughs> Nei,
0: men det var kjempe... Flott om Erik, er det, er, det mer, er det noe mer du ønsker å ta med? Nei, du må ikke
1: spørre om det er noe mer, for da bare begynner jeg å snakke, okay, okay. så blir vi aldri ferdige.
0: <laughs> Nei, men det var kjempe, kjempefint. Tusen takk för att du um, stilte opp her. Det tror jeg er väldigt viktig og fint, så tusen takk. For takk for at ville ha med meg med. Jo, selvfølgelig.
2: <laughs> tusen takk.
0: Så vil jeg bare si til dere som hører på, hvis dere vil ha verktekassa vår med alt vi snakker om eller bare støtte oss som bedrift så vi kan jobbe videre med å forebygge samlivsbrudd så kan du gå til nettsiden vår og finne den der så um, lurer på om vi da avslutter med å si at husk at partneren din vil deg vel det er alltid et fint utgangspunkt og så sier vi takk for nå og ha det bra!